0: практическая работа, традиционно в среду мы вам рассказываем о том, что влияет на наше настроение в коллективе и на работе, если вы владелец бизнеса, если вы руководитель, наемный менеджер, да неважно, если вы ну, просто учитель в школе, мне кажется, это тоже, вот мы даем конкретные инструменты для того, чтобы было жить и интереснее, и эффективнее. И работали вы с с душой и с удовольствием. И сегодня в нашей команде, как говорят комментаторы, в нашей команде происходит замена. Да, Евгений Котов у нас в командировке сегодня. Но есть же человек, который всегда готов прийти на помощь, который готов заменить. Подставить плечо, так скажем да, И мы узнаем, насколько это в бизнесе тоже происходит Насколько часто вы подставляете плечо Но давайте, вы уже слышите, что у нас э, э, Женский голос э, И это Ольга Котова со- Соучредитель Практикум Групп Напомню, что это компания, которая делает команды Сильнее, успешнее, результативнее У Ольги управленческий опыт более 20 лет э, В самых разных Компаниях э, с Очень крупных, очень-очень крупных ну, Не будем называть, но В любом случае много-много задач в бизнесе Ольга решала. Ольга, приветствую вас.
1: Приветствую, да. Доброго Да, Вас с,
0: с премьерой. Спасибо. И да. сегодня будем говорить о разногласиях в коллективе. Угу. Насколько часто они вообще встречаются, разногласия? Может ли быть коллектив без разногласий? Почему они появляются и что? Ну, давайте с вас и начнем. Как часто разногласия и вообще что можно считать разногласиями, как часто mm-hmm. они ну, появляются, появляются ли они на пустом месте или все-таки это м- есть предпосылки к этому?
1: Разногласия всегда есть в любом коллективе, даже, даже в, в самом, самом замечательном, да, потому что это люди и разногласия, если посмотреть само слово, ну просто разные мнения не сошлись, не согласились с чем-то. Просто разные мнения, столкновения мнений, конфликты в отношении идей, подходов, что угодно. Разногласия в отношении то чего да, угодно. можно
0: даже считать, что это благо, когда Конечно. есть разные точки зрения, Конечно. и когда люди не боятся высказывать их ну при да, это принятии уже... решения какого-то, да? Когда все в одну дуду дуют и смотрят в рот директору или там владельцу бизнеса, то, наверное, это не очень хорошо, как вы считаете?
1: Это будет очень странно. Это странный коллектив, где ну, никто не смеет возражать своему руководителю. Ну, наверное, такие времена прошли, и как бы сейчас такое время, слишком много информации, чтобы все как-то одномерно мыслили по поводу какого-то вопроса. И, собственно, в компании уже подбираются люди для того, чтобы с разных сторон смотреть на какие-то проблемы, на развитие, на что угодно. И их задача и высказывать разные мнения, а как с этой стороны, а с этой. И все, являясь разными специалистами, ну, Для того и дискутировать, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию или решение. Поэтому для того, чтобы к этому подойти, нужно поговорить. И иногда, чем сложнее проблема, тем больше нужно поговорить. Ну, бывают и бытовые, просто разногласия обычные, что люди не симпатичны друг другу, где-то как-то что-то не соблюли, манеры, уважения, где-то просто ну, не поздоровались. Наверное, да, 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 о, да, о разных каких-то разногласиях.
0: Да. Я, знаете, вот в самом начале нашей беседы, о чем хотел бы у вас тоже спросить, а руководители и владельцы бизнеса, они готовы вот э, к такой манере, что, ну, как у нас часто бывает, я решил, так будет, да? Ну, понятно, mm-hmm. решение финальное, наверное, за принимающим решение человеком и останется. А готовы ли они выслушивать критику? Вот, ну, вот он приходит с какой-то идеей э, директор там, или руководитель отдела и говорит, ребята, вот смотрите, сегодня проснулся с утра, думаю, надо нам приходить не к 8, а к семи тридцати. Вот mm-hmm. эти полчаса это прям вот э, замечательная и История, да. Я чувствую, что мы... А там все совы у него. Например, они говорят, да, знаешь что, давай-ка ты вот сам а мы как к 9 приходили, так и будет. Я к тому, что готовы ли именно, вернусь э, к вопросу, готовы ли сами руководители воспринимать и критику, и критические замечания, и, может быть, он сказал глупость на самом деле.
1: Ну, смотрите, разногласия, разные мнения и критика, но иногда разные вещи. И для, допустим, просто несогласий, например, для того, чтобы выработать какое-то общее решение, есть координации, совещания, ну, то есть определенные формы, где шеф собирает и говорит, давайте посмотрим, как это порешать. Другое дело, когда он хочет отдать какое-то распоряжение, и, в общем, он его обдумал, и оно целесообразно, и он как-то его себе объяснил, и он не ожидает, что это будет как-то обсуждаться. Но, конечно, лучше донести основную идею, почему это изменение хорошо. Да, и тогда... Uh, тут два аспекта. Когда руководитель ждет, что его подчиненные будут выдавать какие-то идеи, да, а давайте с этой стороны посмотрим, а на самом деле это решит ли, действительно ли наши люди будут там, uh, может быть, выспавшиеся да, к раннему приходу, может быть, они, посмотрим, все далеко живут и все тратят много времени на дорогу, и поэтому наоборот получим раздрай в коллективе энергетический. И действительно руководитель может ну, взвести и посмотреть, да, ну давайте лучше тогда другим путем найдем, как усилить да, нашу эффективность. Но есть иногда такие в компании варианты, когда шеф отдает указания, и он не ожидает, что это будет ну, как-то сильно обсуждаться или что-то такое. И руководитель, я думаю, что он готов и к первому, и ожидает и второе, потому что все-таки подчиненные, есть такая функция, как подчиняться, Но сотрудник есть такое, как функция, как сотрудничать, да, все равно давать свое мнение, давать свою точку зрения. И должны быть просто разные форматы взаимодействия. Есть компании, где доминирует вот это Общение сверху вниз, все-таки сверху вниз. и ну тогда... вот сейчас какая
0: тенденция, вот вы наблюдаете по своим клиентам, это тенденция сотрудничества, либо все-таки, где я главный, я сказал, так и будет. Мне все равно, что вы говорите, mm-hmm. мне все равно, какие аргументы вы приводите, я решил, так будет. Либо, ребята, да, ну давайте тогда, ну хорошо, я вас услышал, далеко ехать, да, все, смещаем там на 17 минут, все, 17.43 все должны быть здесь.
1: Я думаю, что тенденция сотрудничества сейчас, ну, очень очевидная, но этому подтверждение разные сейчас методики менеджмента, в том числе всякие бирюзовые там компании и прочее, да, то, что пришло к нам, ну, и запада в том числе, и, ну, способы, как организовать работу так, чтобы людям больше хотелось отдаваться, вовлекаться на работу. И сверху вниз, наверное, есть определенные отрасли предприятия, где это критично, и там не может быть по-другому. А, например, наши клиенты в основном это малый и средний бизнес, конкурентные бизнесы, это ну, не какие-то государственные может быть, да, или там стратегические отрасли, промышленные, серьезные, где важна вот эта командная линия. У нас больше людей взаимодействуют по горизонтали, но важный момент, когда мы учим наших владельцев, конечно, руль должен оставаться у владельца, он должен получить максимум данных, да, чтобы взвешенное решение было, он должен уметь слушать, должен собрать Полные данные — это отдельная проблема. И, конечно, за ним все равно остается ключевое решение. И выглядит, что все равно командует он, и решение принимает он.
0: Ну что ж, напомню, что это практическая работа. Сегодня у нас в программе Ольга Котова, соучредитель компании «Практикум Групп», компания, которая делает команды сильнее. Мне очень нравится эта формулировка. Беседуем мы о разногласиях в коллективе, откуда они появляются, откуда берутся, и будем говорить об этом в течение всего ближайшего часа. Ну а вы можете подключаться к нашей беседе. 8 800 100 5101 и номер для ваших WhatsApp сообщений 7 9 0. 0325832. Практическая работа. Когда идеи воплощаются в жизни. Да, действительно, это все именно так. Здесь мы не только теоретики, здесь мы еще и встречаемся с практикой. И у нашей сегодняшней гости, Ольги Котовой, большой практический опыт, управленческий опыт, более 20 лет. Ольга, давайте поговорим о основные причины разногласий в коллективе. Это вот что может быть корнями разногласий каких-то принципиальных, вот. Они как-то, их можно купировать, либо, но ну, мы уже сказали, что разногласия — это неплохо, угу. это совсем даже неплохо, а да. бывает даже и на пользу, угу. когда это конструктив идет да, и высказываются разные точки зрения. А, понятно, что мы сейчас будем говорить о каких-то разногласиях, которые, ну, вредят угу. коллективу, угу. да, вот откуда они берутся, в чем их причина?
1: Ну, думаю, основная причина, которая не на поверхности, невидимое это все-таки просто недостаток общения недостаток коммуникации то есть вроде бы она есть люди обсуждают но э, все-таки не до конца доносят свои точки зрения иногда просто не могут донести иногда.
0: А почему они здесь тоже как-то коллектив э, сам, сам в себе живет или это вина чья? Вот то, что люди не могут донести свою точку зрения. Не выстроены uh-huh. каналы, да? То есть
1: нет механизмов с одной стороны. Не всегда, например, особенно люди совсем снизу, кто прям в окопах, в полях видят вот все, да, там прямо, как да, есть, как да. есть. И
0: могли бы помочь э, да. руководителю да, принять да. правильное решение. Вот,
1: э, им не всегда удается, нет. механизмов. Механизмов передать наверх, все, с чем он сталкивается. Выглядит как, что ты мне сейчас тут рассказываешь, давай иди делай свою работу. а Он мог бы очень интересные вещи рассказать. Собирать информацию важно. А с другой стороны, рутина, операционка много спешки. Быстрей, быстрей, быстрей. И иногда вот эта непроработанность решений она... и в итоге, что пол коллектива затаивается, другая это обсуждает, вот это несогласие внутреннее остается, даже это будет может быть, мелочь какая-нибудь. И главное, чтобы был повод для разговоров. И вот вокруг этого начинают наслаиваться другие несогласия и так далее. Ну, наверное, еще не как это, софт-скиллы людей, все-таки сейчас уже много на это обращают внимание руководители, способность донести свою мысль до любых слоев компаний, просто до сотрудников или до главного руководителя, тоже очень важно, потому что у всех разные интересы, да? Разный уровень ответственности, ресурсы, вовлеченность. И договориться со всеми, это нужно еще уметь, да? быть способным сделать эту идею простой, понятной, чтобы вызвать согласие со всех сторон. И почему вот важен этот навык развивать общение? Ну, потому что, по крайней мере, ты сможешь донести эту идею. Особенно если эта идея не очень популярна, если это какая-то реформа, что-то нужно изменить, все привыкли так жить и тут здра- здрасте часто Если это, бывает... это
0: сокращение зарплаты на 25 процентов это очень непопулярная реформа конечно
1: в прошлом году она кстати была популярна в нашей стране не только в нашей стране да поэтому ну в общем про софт-скиллы мы с вами говорим а может
0: быть сразу здесь мы какой-то дадим инструмент нашим слушателям вот как Проще всего настроить коммуникацию. У нас в одной из программ в нашей практической работе по телефону, правда, выходил в эфир директор «Алканов Групп». И вы знаете, крупная компания, очень крупная компания, и поразило то, что... Я как раз тоже и спрашивал, а насколько вот вы коммуницируете со своими? Ну, условный уборщик в вашем офисе, он может что-то сказать генеральному директору и президенту, что... Ну, я не знаю, хватит уже оставлять там грязную посуду на столе. Ну, неважно. Ну, да. И у него прозвучала очень интересная история, когда они выезжают вот в эти какие-то выходные, угу. в январские, по-моему, они выезжали в выходные угу. вместе с коллективом по-моему, на горнолыжный курорт, и там он доступен до всех, вот, просто любой сотрудник может прийти к нему, сесть вместе, попить чай, поговорить, рассказать, что у него в жизни происходит, там, внучка родилась, дочка вышла замуж или еще что-то. Как выстроить эту коммуникацию? Понятно, что, и он подтвердил, что это, скорее всего, вот такой восточный менталитет, да, то есть это Киргизия, когда ну, какая-то семейская там как ее называете угу. родственные связи да, да, да. когда чувствуют люди друг друга и да ты ну он просто директор но он такой же человек угу. здесь наверное у нас немного по-другому вот как выстроить эту коммуникацию как м- давайте еще проще даже скажу как человеку на н- самом низком уровне
1: угу.
0: донести свое недовольство до руководителя компании, либо предприятия большого, если мы берем это завод, ну вот, а я обыкновенный человек за станком, ну где то у меня совет директоров Пресловутого сейчас, не не будем говорить о нем, он очень много навредил природе, не будем упоминать в нашей программе эту известную компанию, которая не сходит там со страниц всех сетевых изданий. Вот как выстроить эту коммуникацию?
1: Ну, есть... Много способов. Мы как раз на нашей программе и делимся разными инструментами, системными, просто интересными наработками и практикой. Я сейчас некоторых расскажу. Вот, кстати, Чингис у нас проходил эту программу, и одно из решений, которое он внедрил, и все клиенты внедряют, просто коробка идей. Ящик идей, коробка идей, как как, как угодно.
0: Анонимно даже можно. Абсолютно
1: можно анонимно, можно нет. Мы даже делаем игры, что раз в месяц, например, все идеи рассматриваются вернее, рассматривается еженедельно, что было реализовано будет поощряться, если это дало еще эффект экономический, это может быть очень приличное поощрение. И денежное. тогда не
0: анонимно нужно.
1: Конечно. Лучше даже не анонимно, потому что, смотрите, вы говорите, например, как нижнему сотруднику передать свое недовольство. Недовольство возникает только тогда, когда человека не слышали раз за разом. И тогда, да, оно уже зреет. Накапливается, А да. когда есть механизм передать вверх идею, то хотя бы он себя ответственно снял в том, что он сообщил о том, что что-то есть неоптимальное, можно улучшить, или мы сталкиваемся с этим, у нас мы теряем убытки, мы теряем время и так далее. И для этого существует, ну вот даже японский менеджмент, он же и на этом построен во многом, это коммуникация снизу, она поощряется. То есть когда есть прям ну, баллы, какие-то ну, награды, поощрения за там количество переданных идей и за количество или за качество внедренных идей. И вот в эту коробку можно положить хочешь анонимно, хочешь подпишись. Подпишись до да, эту идею, если ну, там, переживаешь, что тебя как-то не, не поймут у нас есть электронная потому что у нас есть и удаленные сотрудники электронная коробка идей туда сбрасывают людей и и такая физически зависит от того как комфортно предприятию если люди онлайн многие работают ну такие люди продвинутые уже до да, технологичная компания а если например производственная цех какой-то еще можно поставить коробку и вот у ченгиза как раз есть э, охранное агентство и все в общем ребята работают в одном большом офисе посменно вот у них прям коробка стоит и у нас уже у клиентов очень много таких разных коробок вариаций, какие мы только видели, что они внедряют. Это один вариант. И второй вариант, это просто системный инструмент, когда ты можешь подать снизу ну, называется такой инструмент, уже многие о нем слышали. Завершенная работа сотрудника. Почему завершенная? Он пишет проблему, с которой он сталкивается, пишет все данные, чтобы все было понятно, конкретно с чем. Может быть, цифры прикладывает, документы какие-то, подтверждения, расчеты, и потом решение пишет. Вот мое мнение: я считаю, что можно сделать так, 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 но наилучшее решение будет такое: что он не просто жалуется вот, не оптимально, а передает наверх. И это может касаться чего угодно: обустройства, комфорта а оптимизация бизнес-процесса, просто какая-то неправильность, несоблюдение каких-то правил, которые ведут к каким-то угрозам, потерям, да, и это поднимается наверх. И вот у нас один клиент, тоже он производственник из Башкирии, он лично, владелец большого достаточно предприятия, все эти ЗРС собирает и раз э, в какой-то там период, не помню точно, лично просматривает. И когда мы к нему как-то приезжали в гости, он говорит, ты просто не представляешь, какие крутые идеи и предложили сотрудники да, на вот самых нижних, казалось бы, там, позициях, в да, которые в окопах. И он говорит, просто блестящий. А из-за того, что он сам производственник, и человек любит эффективность и оптимизацию, он сразу это видит. В чем? Потому что пока это по линиям пройдет, может быть, через руководитель. Я хотел вас спросить, да. что
0: и вы буквально услышали, наверное, мою мысль и ответили, что именно сам владелец смотрит. Да, Заинтересован, Нет да. никаких фильтров, потому что, ну, это же может открыть помощник, сказать, ой, так, это ерунда какая-то, а, а это вообще какая-то. А здесь человек сам открывает и сам видит и сам разбирает эти. Да,
1: но, Сергей, здесь, чтобы соблюсти всю вот эту дисциплину внутреннюю, да, менеджмента, там идет код распределения, кому этот документ и копия идет обязательно, непосредственно руководителю потом выше и если владелец установил такое правило что ему обязательно копия ему копия потому что ниже стоящий руководитель тоже должен знать а что там происходит и хороший руководитель рассмотрит это может быть где-то пропустил упустил все равно выше выше да до владельца все равно он в какой-то момент это увидит и обратит внимание руководителя а что у тебя уже люди все увидели все посчитали почему стоим не шевелимся ну то есть это мы не обходим руководителей нижних наоборот нижний руководитель может даже еще что-то добавить что-то еще предложить и тогда идеальный формат а с точки
0: зрения вот как раз если мы поговорим мы вот сейчас вот поговорили про верх и низ а mm-hmm. вот когда мы о среднем звене начинаем говорить mm-hmm. с точки зрения руководителя ну вот у тебя там я не знаю два сотрудника всего лишь mm-hmm. в компании, вот как с ними наладить коммуникацию проще всего? Но ну, они, может быть, интроверты и не хотят. Ты у них спрашиваешь, Ольга, ну как вот у вас настроение сегодня? Да все нормально. Все uh-huh. нормально. Ну, не знаю, не о чем говорить. А что нового у вас в жизни? Ну, да, ничего нового. Да. И-, и все. И вот как здесь расшевелить человека, понять, что что-то не так? Ну, ты же видишь, что что-то происходит ну не
1: uh-huh. то. Ну, для этого есть рабочие координации, да, то есть координация всегда есть у руководителя, даже с одним подчиненным. Как У нас в компании тоже есть такие отделы, где один руководитель, один подчиненный. И в любом случае на координации разбираются рабочие задачи. Мы делаем это, делаем это. Как ты видишь, как это возможно? И все равно ты получаешь обратную связь от человека. А смотри, здесь было вот так. Это разбор полетов, какой-то проблемы. Ну, не, не тот результат получили. Вы все равно с ним общаетесь. И сама по себе рабочая повестка... А она, это же обязанность сотрудника все равно, да, давать обратную связь какую-то аналитику, что-то говорить. И она сама по себе раскрывает общение. И человек может и выдавать и какие-то другие идеи и мысли. И если он видит, что, в общем-то, его слушают, в принципе, по работе, то, может быть, его услышат и вообще, как бы, как человека, если у него там, ну, что-то даже произошло, и ему просто нужно это сказать, и все
0: Ну да, вы сейчас очень тоже важный момент затронули, что это ответственность сотрудника перед, ну, в общем, перед работодателем, ну, перед да. своим, да. И а что... С безответственностью делать, да, вот э, как э, сотрудник становится безответственным совсем, вот, mm-hmm. э, ну, как-то был ответственным, перестал быть таким, э, стал наплевательски относиться к своим каким-то обязанностям, вот что с ним происходит и почему, и, или может быть это тоже такой бунт, и это тоже часть разногласий с, э, с э, коллективом, с э, теми условиями, в которых он работает.
1: Ну, безответственность, наверное, несколько источников имеет. Основной, на который мы всегда обращаем внимание руководителей, это когда сам руководитель не дает выполнять сотруднику свою работу и, зная ее лучше, влазит в нее, дает готовые решения и не вовлекает сотрудника в этот рабочий процесс. Понятно, что руководитель лучше знает эту работу, на то он и руководитель. Но чтобы объема работы было больше, есть сотрудники, которые должны этого объема делать больше. Задача руководителя в другом добиваться, чтобы эти люди могли эту работу правильно, качественно, ну, в нужном объеме делать. И когда он, как самый компетентный, без конца влазит туда, и за них решает их же проблемы, улаживает какие-то проблемы, они всегда ну, как поднимают руки. Сейчас
0: ну ты же сам все сделаешь, Шеф придет, парень.
1: порешает, в общем. Шеф, а у нас проблемы, он так сам приучает. Сначала это кажется весело, я классный руководитель я справляюсь, и в общем все это видят, да, он какой молодец, он реально в этом понимает что-то, а потом это превращается в то, что проблем становится больше, руководитель уже не справляется, он уже и не рад этому, но он уже приучил людей, и вот уже отучить здесь сложно, что, ребятки, вообще-то это ваше поле деятельности, вы должны с этим как-то справиться. Ну и еще, когда, например, с чем я сталкивалась как руководитель, уже была директором, у меня рождались идеальные какие-то идеи, какие-то решения для общих проблем. Я собирала собрания, и там, давайте ему вот так, и я смотрю такой скепсис на лицах, и как бы люди вообще не впечатляются моими идеями, казалось бы, они такие здравые. И я долго смотрела, наблюдала, к чему я пришла. Я приходила, говорила, ребят, у нас вот такая проблема. Да, у меня уже есть какое-то решение. Давайте погенерим решение. И начинается один, другой. Ну, как-то вяло начинается, потом более активно. Кто-то другого засыпает, тут критикует. То есть, в принципе, в режиме нормального обсуждения. И когда, в общем, они уже видят, что исчерпаны их идеи, там, ну, шеф, там, а ты что думаешь об этом? Ну смотрите, вот ты отлично вот этот момент заметил, ты вот этот, ты все равно, они какие-то вещи уже увидели, в общем-то, да, дит, ну, части да, решения. Или
0: объединить и выдать прям в рецепт. Да,
1: и в этот момент мы как бы все соучастники решения. И тогда люди с большим удовольствием, что ли, готовы в это впрягаться, так скажем, вовлекаться в решение, нежели когда пришел. У тебя есть проблема, по сути, что такое проблема, это такая некая игра, и люди без проблем не могут жить, если их нет, то они их создадут обязательно.
0: На ровном месте. На
1: ровном месте. Самая большая любовь у людей к проблемам, они без них скучают, это правда. Когда все идеально, кажется, что все, что ли, жизнь остановилась, жизнь, это и есть решение проблем. И когда мы отнимаем вот эту игру и вместо них преда- предлагаем им уже готовые решения, ну как-то, ну конечно, буду безответственно, а что я буду напрягаться, я привыкаю к этому. Это и детей касается, и сотрудников касается, и руководителей тоже. У всех своя же зона ответственности. И вот тоже вот эту зону ответственности надо понимать. У сотрудника она своя, он смотрит сквозь призму своих интересов. И, конечно, он не может видеть всю картину предприятия, какой-то эффект окажет или нет. У руководителя выше. И чем выше уровень, тем, конечно, мы больше должны требовать. И руководители должны находить эти решения. Да, и...
0: И вот вы сказали тоже очень интересный момент. Это хорошо, вы сделали ошибку как руководитель, неважно какого уровня, но вот сотрудники надеются только на вас и, ну, в общем-то, безответственно относятся к работе. Как их вернуть? То есть вот через такие игры, через такие, ну... мозговые штурмы решения проблем? Или есть какие-то еще инструменты, чтобы вновь ты стал ответственным? Либо это какая-то другая должна быть э, сфера деятельности, или может быть э, новое задание, что ну, парень, хорошо, вот здесь я тебя подстрахую, а вот здесь ну давай-ка ты сам.
1: Ну да, наш наш руководитель иногда оживляет именно так. То есть он вызывает кого-то человека, который уже, может быть, немножечко так расслабился и Тебе особая миссия, ты должен справиться вот с этим. Мне реально больше некому поручить. И, конечно, это но это не игра, это настоящая задача. То есть это действительно проект, и, и человек чувствует какую-то особую ответственность, что да, вот он здесь что-то должен пошевелиться и сделать, и выдать. И мы никому об этом даже не скажем, Мы с тобой это отдельно проработаем, отчитывайся только мне. Это же на всех уровнях можно делать, оживлять вот так людей.
0: И это действительно работает? То есть человек вновь становится таким ответственным?
1: Ну, по крайней мере, ему становится интересно. Он может быть готов за это взяться как за что-то новое, или за какую-то сложную задачу, которая именно ему... Ну, вот как в школе делают с, с хулиганами, с такими ребятами да, э, ты очень такой, подвижными. Ты
0: такой сильный, активный. Да, да. давай
1: ты, Я тебя э, назначаю ответственным за поведение этого класса. Пока меня не будет последние 5 вот, минут на уроке, я уйду к директору. Ты отвечаешь за всю дисциплину, например. И как-то, ну, конечно, там не то, что будет великолепная дисциплина, но хоть его назначили, ему дали какую-то роль. Да. И в организациях то же самое. Это Главное, работает.
0: чтобы он не злоупотреблял ну что ж, давайте мы сделаем совсем небольшой перерыв в нашей программе. Это программа «Практическая работа» в студии Сергей Меркулов и наши гости сегодня Ольга Котова. Это соучредитель компании, который делает команды сильнее, успешнее и результативнее «Практикум Групп».